0: Die 100 besten Filme aller Zeiten Bonjour everybody Her- uh, Bonjour Monsieur Herzlich willkommen zu äh, Episode 23 von 100 äh, besten Filme aller Zeiten Die 23 soll angeblich magisch sein Stimmt, weil das ergibt 5 und 5 ist die Zahl der Illuminati Aha. Also wisst ihr Bescheid. Mhm. Filmwissen? Filmwissen. <lacht> Und außerdem bin ich Freimaurer. Was? Hä? Was? Äh, wo auch immer äh, du, er sie es sich äh, befinden, ich hoffe, es ist gemütlich. Monsieur Meyer ist da. Ach, deswegen ist heißt
1: die andere Sendung auch Logenplatz, weil du Freimaurer bist. Genau. <lacht> und das hier ist ja unser
0: seriöser Podcast, genau. falls du das vergessen hast in den ersten zehn Sekunden. Nicht. Ja, es, es, es hatte gerade den Anschein. Nein, nein. So nochmal Fliege zurechtgerückt. Aha. So, ähm, nochmal den Frack, nochmal ein bisschen glatt ge- glatt gebürstet und der Zylinder sitzt. Äh, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va? Bien. Bien. Mm-hmm. Bien sûr. Mm-hmm. Ich sage dann immer magnifique. 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 Uh-huh. Den Fehler sollte man nicht machen, wenn man in Frankreich ist, dass Bonjour tatsächlich so nuscheln, wie die Franzosen das machen, weil das führt zu dem Irrglauben bei dem Angesprochenen, dass der denkt, du kannst Französisch.
1: Richtig, großer Fehler und genau. dann bist du zugetextet.
0: Genau, den Fehler habe ich leider ein paar Mal gemacht und dann will ich, will, will, will ich ganz toll sagen, so Bonjour. Und die dann so, oh, blablabla, 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 blablabla. Und ich so, oh, ey,
1: nee, 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 hier, Parle-Bouf, hier. Vom, äh, <lacht> Ähm, wieso begrüßt du uns heute auf Französisch?
0: Das klärt sich gleich. Mhm. Letztes Mal ging es auf Platz 66 um David Finchers Kultfilm Fight Club. Oh ja. Ähm, ein durchaus zynischer Blick auf unsere Gesellschaft und unser Leben. Und Platz 65 könnte kaum gegense- gegensätzlicher sein. Mesdames et Messieurs auf Platz 65. Kommst du schon um die Ecke
1: damit? Ja, aber es
0: keine Zeit. Wieso? Na, sag mal, hast du mal auf die Uhr geguckt? Es ist Sonntag, wir wollen alle in die Kirche. <lacht> auf Platz,
1: auf Platz... Ja seriöser Podcast. Ah. <lacht> auf
0: Platz 65 aus dem Jahre 2001, Jean-Pierre Genis. Mhm. Mhm. Zauberhafter, lieblicher Blick aufs Leben durch die Augen von Amélie Poulain. Jawohl! Die fabelhafte Welt der Amelie.
1: Wenn du einen Schatz aus deiner Kindheit wiederfinden würdest, wie wäre das für dich?
0: So langsam wie der arbeitet, da ihn sicher keine Radarfalle. Stimmt doch, oder? <lacht> Vielleicht tut sie alles, um das Kuddelmuddel im Leben der anderen zu ordnen. Was ist mit ihr? Wer wird sich um sie kümmern? Ich kenne sie überhaupt nicht.
1: Na, Na klar, klar, kennst du sie.
0: Kennst du sie. Aus deinen Träumen. Sag mal, sie wird sich am Ende doch wohl nicht verliebt haben.
1: Liebe auf den ersten Blick, die gibt es.
0: Oh, Georgette, wie schön Sie sind, wenn Sie erröten. Das,
1: das ist meine Erophagie.
0: Sehen Sie das? Natürlich, das sind sie. Das nach Delikatessen und Alien 4, der neue Film von Jean-Pierre Genet. Die fabelhafte Welt der Amelie. Lassen auch sie sich verzaubern. Und Lady Di? Glauben Sie, wir haben das gleiche gemacht mit Lady Di? <lacht> lassen sie sich verzaubern. Den Trailer, da wusste ich damals nicht so... Was, was soll das? Was Aber ist
1: das? Bei Rita Mizuko und, und Amelie und noch vielleicht bei so ein paar anderen Sachen, die sind so urfranzösisch irgendwie. Hm, genau. Genau. Und, und auch diese, diese Art der Bilder. Mhm. Naja, diese Art der Bilder
0: ist nur wirklich sehr, sehr besonders. Ich war also ich fand ähm, Delikatessen wahnsinnig toll. Von, Zum Beispiel, genau. Von, von äh, Genet und äh, Die Stadt der verlorenen Kinder fand ich noch viel besser. La Cité des Enfants Perdus mhm. äh, fand ich noch, noch, noch besser als äh, Delikatessen. Da es so einen
1: Film der, mit so einem Jungen, der im Bahnhof lebt. Der hat auch so was Urfranzösisches für mich. Äh, Achso, so, Hugo von ähm, Martin Scorsese. Ach so, der ist von Scorsese. Scorsese, ja, ja, ja. Okay. Aber
0: das lässt mir gerade noch so gefallen. Also, die, die anderen Filme von Genet haben mir halt eben sehr gut gefallen und dann kam eben der Trailer raus für Amelie und habe ich noch gedacht, was ist das? Okay, was will der da machen? Und so, die Frau sieht eigentlich ganz süß aus und so und dann ähm, habe ich den gesehen und dann habe ich ihn x-mal im Kino gesehen. Mhm. x-mal. Mhm. Also, natürlich wegen der lustigen Story und der schönen Bilder und so, aber eben halt auch wegen Audrey Tutu, die die Hauptrolle spielt. Und ich weiß auch noch, dass mein Bruder. Äh, auch ein wahnsinniger Fan von diesem Film wurde, weil er halt auch so. Also das muss man einfach mal sagen. Da waren viele Männer 2001 ähm, weltweit, muss man sagen, äh, schockverliebt in Audrey mm-hmm. Tautou. Mm-hmm. Hast du den jemals gesehen, diesen Film? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Du bist schon dreimal? Ja, dreimal. So ja.
1: Bisschen.
0: Wow. Du bist schon 30 Mal. Kommt gut hin. Ja. das ist auch ganz interessant abgemischt, so vom Sound her und so. Das ist, ähm, da, dass man manchmal das Gefühl hat, äh, also sind jetzt die Bäume lauter, sollen die, sollen die Bäume lauter sein als, als das Gerede und so. Und das ist ganz faszinierend. Ähm, aber ja, also ich war auch einer von diesen Schockverliebten damals in Audrey Totou und dann danach hat ja dann so eine relativ große Karriere gemacht.
1: was Bleiben wir in Frankreich, wir waren ja auch alle in den 80ern schockverliebt in Sophie Massot. Das ist ja auch ähnlich ja, gewesen. Nie
0: gehört. Noch nie gehört. Alter. Laboom, <lacht> La das war natürlich, oh, das war, oh ja. Eine Adoleszenz. Du gibst äh, mir recht. Gut. Ich gebe dir auf jeden Fall recht. So, Regisseur und Autor ähm, Jean-Pierre Genet, der hatte sich eben vorher mit äh, Delikatessen und äh, statt der verlorenen Kinder eben halt einen Namen gemacht und Alien 4
1: hat der auch gemacht. hast jetzt nicht so in die
0: Reihe. Ja, ja eben, aber das, also die war, also Hollywood war der Meinung so, ey, du hast eine tolle Vision, du machst tolle Bilder mit deinem Kumpel Makaro zusammen. Und ähm, komm doch mal und hilf uns doch mal hier bei Alien 4, hier, die Wiedergeburt. Das ist ja auch ein sehr interessanter <lacht> Film aus der Reihe. Aber eben genau diese Erfahrung an Alien 4, ähm, die hat dafür gesorgt, dass Genet wieder so einen Film in Frankreich und auch über Frankreich, mit dann lieber märchenhafter Anwandlung äh, drehen wollte, also weg vom Grauen im wahrsten mm-hmm. Sinne des Wortes, ähm, ein Hollywood-Monster zu produzieren. Ähm, ist, dieser Film, nachdem er dann rauskam, hat halt für, viele, für viel Aufregung gesorgt, unter anderem ähm, die Arbeitsstelle von Amélie, in der sie arbeitet, also äh, dieses Café des Deux Moulins, mm-hmm. In der Rue Lepic, in Montmartre. Äh, in Paris, ähm, das ist natürlich wahnsinnig äh, bekannt geworden dann, ne? weil es das mhm. halt auch wirklich gibt und so und dann sind die Leute da immer hingerannt und dann haben gesagt, hallo, ich möchte Creme Brûlée <lacht> wie Amélie in diesem so Film so. die haben sich natürlich auf der einen Seite gefreut, auf der anderen Seite waren sie dann auch na, wie sie halt so sind, die ja, Franzosen wenn du einen
1: Kaffee hast, dann freust du dich auch, schon, wenn da mal drei, vier Leute vorbeikommen musst du dich
0: auch, musst auch damit rechnen,
1: aber halt na ja,
0: das, die, die stehen halt nicht nur für Creme Brûlée da also muss man sagen. Ähm, interessanterweise ist der Film damals vom vom Komitee in Cannes abgelehnt worden. Das ist so ein, so ein, so ein Faktum, was man äh, wirklich das öfteren gelesen hat. Das ist ja crazy. Die Cannes Jury hat
1: halt gesagt, nee, so zu so merkwürdig. Der wurde vorgelegt für das Festival und haben gesagt, nee, lassen wir nicht teilnehmen. Die haben tats-
0: ja genau, die haben tatsächlich gesagt, unentschand. Aber da muss man ein bisschen tiefer gehen, denn ähm, Jahre später. Hat auch, äh, ein, ich weiß
1: nicht,
0: hat es nochmal gesagt, äh, jedenfalls diese Jury, diese Jury dann behauptet, ja das ist doch inzwischen auch bekannt, warum wir den abgelehnt haben, weil die haben eine unfertige Version des Films gesehen, ähm, der schon sehr weit fortgeschritten war, aber ein wichtiger Aspekt hat gefehlt, die Musik. Von Jan Thiersen, die waren eben nicht dabei und diese unfertige ja. Version und deswegen haben die gesagt, so, okay, das passt. Da Trägt den Film sehr, das stimmt. Und es war halt eben ohne diese geniale Musik abgemischt und mhm. deswegen haben sie dann behauptet, ja, das, das, deswegen, also da konnten wir ja gar nicht so richtig wissen, wie der Film ist. Einmal mit Profis arbeiten. Ähm, dann gibt es noch die Geschichte, dass äh, überhaupt Jan Thiersen ähm, von äh, Jean-Pierre Genie entdeckt wurde auf einer Autofahrt. Da war er nämlich mit seinem äh, Assistenten unterwegs und der hat gesagt, hier, ich höre die Musik hier gerne, hör doch mal. Und hat ihm äh, Thiersen vorgespielt und äh, Genie hat gesagt, oh, den will ich, der muss die Musik, der muss die Mucke für Amelie machen. Ähm, apropos Amelie, Also, Amelie sollte ursprünglich Emily heißen und ist extra für die britische Schauspielerin Emily Emily Watson geschrieben worden. Das ist ja ein Ding. Weil der Genet die so toll fand. Weil die halt, es ist ja auch eine wahnsinnig gute Schauspielerin. Und das Problem an der Sache war, die konnte kein Französisch. Ähm, jedenfalls nicht so richtig gut und hat dann...
1: Wie alle Briten?
0: Bekommt <lacht> dann eben nicht so richtig äh, so den Text und so und hat dann mit einem wahnsinnigen Akzent gesprochen und die haben es mit Lautschrift versucht und so weiter und dann hat Janine ähm, das Drehbuch auch umgeschrieben, extra das hat ins Drehbuch reingeschrieben, hat, dass sie quasi äh, in, in England aufgewachsen ist und deshalb diesen komischen Akzent spricht und sie so Die waren so weit schon mit ihr, dass die sie waren schon so, gedreht haben, Proben nee, gemacht nee, nee, haben und dass sie das, so, so wollten sie das machen und äh, dann hat aber Emily Watson irgendwann gesagt, ja, äh, nee, ich möchte auch irgendwie, irgendwie nicht ein halbes Jahr von meiner Familie weg sein, nö, nee, lass mal. Pff,
1: und dann war die Arbeit für ein Popo. Für da wird sie sich drei, vier Mal drüber geärgert haben später. Da wird sie sich
0: drei, viermal vier Mal drüber geärgert haben. Aber wie dem auch sei, also Genet hat es dann komplett umgeschrieben und aus äh, Emily wieder Amelie gemacht. Und eben das halt also eine wirklich eine rein französische Story daraus gemacht. Eben, die, die Arme Emily Watson, die... Mhm.
1: Ich glaub, Kon- das konnte war dann ganz gut um. so. Ähm, ich habe das Gefühl, den hat damals jeder im Kino gesehen, als er rauskam.
0: Da hast du nicht nur das Gefühl, den haben sehr viele Menschen auf diesem Planeten gesehen. Also nicht nur in Frankreich, wir kommen später noch dazu, sondern halt auch, äh, auch bei uns. Ähm, apropos gesehen, ähm, Audrey Totou wurde ausgesucht, weil Genet hat sie auf dem Filmplakat gesehen, für einen anderen Film. Mhm. Und hat, hat ihre Augen gesehen und hat gesagt, oh, oh, oui. oh mais oui. die, muss.
1: <lacht> die muss, die ist es.
0: Er wollte sie haben. Ähm, Audrey Totou, schon seit jüngster Kindheit, ähm, Schauspielerin und auch Model, äh, wollte eigentlich also Primaten studieren, also mit Affen arbeiten. Also in der Filmbranche ist es jetzt nicht so weit entfernt davon, <lacht> mit, mit den ganzen Affen da. Äh, hat sich da aber eben halt für die Filmkarriere entschieden. Ähm, was wahnsinnig interessant ist, äh, was ich bei der Recherche rausgefunden habe, das habe ich damals nicht mitbekommen und so. Und das ähm, einige andere auch, mit denen ich mich nicht darüber unterhalten habe, meinten halt so, ja klar, weißt du das nicht. Ähm, die haben die Straßenszenen in Frankreich gedreht. Das, also ne, in Paris, in, mhm. in, 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 in France, Vive la France, äh, gedreht worden. Die Innenaufnahmen, das
1: war zu teuer. Und in Wanner Eichel?
0: Na fast, in Köln.
1: Wirklich? Ja. <lacht> dann lag ich ja gar nicht so schwer daneben. Lag,
0: lag sie gar nicht so schwer daneben. War einfach preiswerter. Also die äh, ne, und hat gesagt, dann gehen wir nach Köln und dann machen wir das hier. Und haben da die, die, die Innenbauten gemacht. Innentag Szene 17. Ne? Toll, oder? Also, äh, ja, unerwartet. Ich wusste, nicht. Ich wusste das nicht. Ich fand, ich fand ich interessant. Genau. Was auch wahnsinnig interessant ist, wir müssen zu einem anderen Ton rüber. Ich habe dir da was vorbereitet. Guck mal da, siehst du, geh mal hin, weil das ist jetzt, das ist krass, pass auf. Seit 2013 gibt es nämlich ähm, Amelie auch als Musical. Oh, und es wird unter anderem im Londoner West End aufgeführt. Oh, klar, die Briten können ja auch so wahnsinnig gut Französisch und Jean-Pierre Genet, dem passt das gar nicht. Der hasst dieses Musical, der findet es ganz, ganz schlimm. Und wenn wir mal reinhören, können wir den, glaube ich, halbwegs verstehen. Wir hören mal rein.
1: Ein bisschen mehr nach Cranberries. Na,
0: also da drüben ich das Aha. irgendwie toll. Also, bestimmte Leute finden das irgendwie ganz toll. Ich finde es ganz furchtbar. Ich habe ein paar Szenen aus dem Musical angeguckt, es hat sogar, es hat null. Null des Feeling des Films. Ja,
1: absolut. Also das null. ist ganz anders. Ich,
0: vielleicht, wenn man im Theater sitzt, ist es auch noch was anderes. Ich möchte den Darsteller um Gottes Willen nicht zu nahe treten. Aber ich, alles, was ich davon gesehen habe, fand ich ganz, ganz schlimm. Und ich kann genie verstehen, dass er halt ja. seine Vision da zerwurstelt sieht oder erlebt. Und ja. Naja, aber das sind die Leute. Ne, muss mal gucken, wie können wir noch Geld damit machen? Wie können wir noch mehr Geld machen? Das hat
1: überhaupt nichts mit dem Film zu tun. Naja, Die na ja nicht die Musik nicht, äh, die, die Geschichte wird also, schon halbwegs da bitte. irgendwie so
0: nacherzählt, aber es ist halt echt ein ganz anderes Feeling mhm. und äh, ja. halt passt es passt einfach gar nicht so. Ähm, Amelies Liebe auf den ersten Blick im Film wird äh, gespielt von Mathieu Kassowitz. und der ist eigentlich Regisseur und der hat er so also ziemlich das Gegenteil von Amelie gedreht. Und zwar Hass, La <lacht> N, ein, Wirklich einer der härtesten und äh, besten französischen Filme aller Zeiten. Über das brutale Leben von jungen Menschen in den äh, Cités von Paris. Ne? Von, Orten, ja. von, äh, ja. Wahnsinnig, okay. wahnsinnig guter Film. Und, mhm. ähm, und der spielt halt den, 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 äh, den Love Interest, wie man so schön sagt. Ähm, Kritiker haben dem Film vorgeworfen, dann irgendwie zu verträumt zu sein, zu sehr von der Realität entfernt, sodass es irgendwie dann nicht mehr so zugänglich ist und ähm, vor allen Dingen haben sich viele französische Kritiker darüber äh, aufgeregt, internationale auch, aber haben halt gesagt, dass Paris, das er zeigt, das gibt's so nicht mehr oder gibt es so dieses existiert nicht. Aber, also so französisch wie Genet auch sein wollte, wollte er schon ein hochstilisiertes, also ein übertriebenes Frankreich, Natürlich. ein übertriebenes äh, Paris zeigen. Und, ähm, so... Diese Positivität, die manchen auf den Sack gegangen ist, einfach, das war halt eben genau sein Ding, das, das, das wollte er haben, das, das fand er gut, aber eben halt auch dann ab und zu mal so dunkle Momente reinbringen und, ähm, aber eben vor allem ähm, positiv und, und schräg
1: gestimmt sein. Aber da, sie ist ja auch kindlich, naiv, positiv, das passt ja alles zusammen, da ist ja eine Gesamtgeschichte dahinter. Genau, also, und, und das
0: Schöne ist halt, ihre Beobachtungsgabe, ihre mh. Beobachtungsgabe ähm, ist auch so, so ein witziger und, und faszinierender Aspekt, Wir Hören noch nochmal in eine andere Szene jetzt rein, bitte. Freitags geht Amelie von Zeit zu Zeit ins Kino. Ich mag es, mich im zu umzudrehen und die Gesichter an anderen Zuschauern zu betrachten.
1: Und ich mag es, kleine Details zu entdecken, die sonst niemandem auffallen würden. Und was ich nicht mag, ist, wenn die Fahrer in den alten amerikanischen Filmen nicht auf die Straße schauen. You
0: know, you're a very In Amelies Leben gibt es keinen Mann. Sie hat es ein, zweimal versucht, aber das Ergebnis entsprach nicht ihren Erwartungen. Dafür hat sie einen besonderen Sinn für die kleinen Freuden des Lebens. Sie taucht gerne ihre Hand ganz tief in einen Getreidesack, knackt die Kruste von Crème Brûlée mit der Spitze des Kaffeelöffels und lässt Steinchen springen auf dem Kanal Samantha. Das war schon wieder, ne? Diese, diese Abmischung davon, ne, wenn, man mhm. das, wenn man das so hört. Das, was das so laut ist, ist ne? halt, genau. halt, Wenn man keine gute Anlage, muss man auch äh, ehrlicherweise sagen, wenn man keine gute Anlage zu Hause hat, ne, Dann kann man schon Probleme an manchen Stellen haben. Geht das noch verstehen. hinten los, ne? Das genau. ist alles Absicht, ja. natürlich. Da ist jetzt kein Fehler passiert und so weiter in der Abmischung. Das ist schon alles so gewollt. Und wie mächtig dann halt auch Tiersens Musik dann ist halt mhm. das, ne, um, Es geht eben halt, genie ne, mehr um ein Gefühl, dass da was da getragen wird. Und genau getragen wurde. Mon Dieu.
1: Mon Dieu! Vachement bien!
0: So, es ist tatsächlich, wir ahnen es schon, einer der erfolgreichsten französischen Filme aller Zeiten geworden. Also vor allem auch außerhalb von Frankreich, ein sehr einer der erfolgreichsten ausländischen Filme oder nicht englischsprachigen Filme in den USA. Mhm.
1: Ähm,
0: da hat er allein schon 33 Millionen Dollar eingespielt. Nur in den USA? Nur in den USA, ja 33 Millionen eingespielt in 2001. Das Budget waren 10 Millionen Dollar umgerechnet, also 10 Millionen Dollar. Es ähm, sind jetzt gute 15 Millionen heutzutage. Und das Einspielergebnis, da möchte ich es so erraten. Also naja, er wenn er in 10 schon 30
1: Millionen eingespielt hat, mhm. dann wird er insgesamt um die 100 oder noch mehr eingespielt haben.
0: 174 Millionen Dollar weltweit wow. eingespielt. Inflationsbereinigt knapp 270 Millionen Dollar.
1: Wahnsinn. Klasse, das ist ein Mega-Welterfolg. Das ist ein Mega-Welterfolg. das das bei 10 Millionen Einsatz. Das kann also man das sagen. Ist ja, das ist ja hat sich durchaus gelohnt.
0: <lacht> das hat sich durchaus gelohnt. Fünf Oscar-Nominierungen hat er bekommen. Vier Césars gewonnen, was natürlich sehr viel wichtiger ist für einen französischen Film. Mhm. Vier Césars gewonnen und tausende von Mädchen wurden danach eben halt auch Amelie genannt. Ja. Ne? Da haben sie Mütter gesagt, also nicht, nicht nur in Frankreich, ne? Mhm. Ähm, da <lacht> gibt es dann halt den einen oder anderen, der halt äh, gesagt hat, das ist ein schöner Name. Und was auch witzig ist, eine Zeit lang äh, wurde Crème Brûlée halt wahnsinnig erfolgreich wieder. Ja. Also die Leute sind tatsächlich ganz plump in die Cafés, ich gebe es zu, ich habe es auch getan, in die Cafés gegangen, beziehungsweise haben es dann halt auch zu Hause gemacht und haben gesagt, komm komm Schätzelein hier, Creme also, Brûlée.
1: Äh, Creme Crème Brûlée ist großartig, Bei den mhm. ähm, äh, in Barcelona heißt es Crema Catalana.
0: Ja, heißt es so, ja. ja. Aber die machen, das ist genau derselbe. Gleiche
1: Schmaradatz, aber ich glaube, die Franzosen machen es oben, Kosser, ne? Mit dem Abbrennen.
0: Ja, genau. Die holen ja richtig einen Flammenwerfer. Ja, genau. <lacht> richtig den Flammenwerfer raus und äh, zerbrennen das Ding oder verbrennen das Ding. Äh, aber eben halt, das war eine kurze Zeit. Also, Creme kurz mal so ein Ding. Und jetzt ist es halt so. Ab und zu mal. Wann hast du das letzte Mal Creme Das Ist schon gegeben? wieder eine Weile, weißt ja? aber jetzt, wo du es
1: gesagt hast, ich würde gerne eine essen.
0: Oder? Ich glaube, ja. ein bisschen das Wasser im Mund zusammen. Hm. Weißt du, wann es immer Creme brûlée gibt oder oft auf Hochzeiten? Ne? Stimmt. Und zum Essen gibt es dann am Abend noch mal Currywurst
1: und Creme brûlée. <lacht> und dann, dann äh, legt der Stefan noch für euch auf. Und
0: dann machen wir noch das Schuhspiel und halten die Schuhe hoch. Wer kennt den anderen besser? Ah, ein bisschen kotze hochgekommen gerade. Hier beim seriöseren äh, Podcast von, Logen, von Logenplatz, sag ich schon. Ja, ja, von von Podcast, Logenplatz. Von Podcast 1.
1: Ha. Gut, Na, wirklich ein, ein schöner Film, der verträumt ist, der tolle Bilder hat und natürlich eine unglaubliche Musik und mhm. wie du sagst eine sehr spezielle Abmischung. Genau. Und wenn du sagst 174 Millionen eingespielt, hat er auch drei vier Leuten gefallen. <lacht> drei,
0: drei vier <lacht> Leuten gefallen. Also nur kurze Zeit, ja. der Film an sich lange Zeit sehr 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 beliebt und auch erfolgreich geblieben und erfreut sich immer wieder auch neuer Fans und so wenn so eine neue Generation nachwächst sozusagen. Und äh, es ist einfach ein wahnsinnig besonderer Film von einem wahnsinnig besonderen äh, Regisseur und ist einfach mal ähm, völlig zurecht in dieser Top 100. Ich freue mich schon auf die Mails von den Leuten, dass sie sagen, naja, aber dann, warum denn auf Platz 65? Ist doch in Ordnung. Ihr wisst ja nicht, nee, was noch alles kommt. Beruhigt euch mal. Hinsetzen. hinsetz, Setz dich. Danke. Hat sich doch niemand aufgeregt. Platz 5, du regst Platz auf. 65. <lacht> Platz 65. Der 100 <lacht> besten Filme aller Zeiten. Och, mon Gott! Ja, und damit sind wir jetzt auch schon das ist eine fixe Folge, ne? Eine schnelle ja, sowieso, Folge, ist meine sowieso bei 21 Minuten. Ja, sowieso, sowieso okay. ja. Sind wir schon wieder am Ende dieser Episode angelangt. Auf Platz 65, Jean-Pierre Genis, die fabelhafte Welt der Amélie mit der wundervollen Audrey Toutou. Also wer den lange nicht gesehen hat, gerne wieder reinziehen. Ich äh, habe das auch sehr genossen, muss ich sagen, den endlich mal wieder gesehen zu haben. Also, du du guckst dir nicht den Film und du gehst gleich Creme Brûlée machen, oder? <lacht> Herr Mayer. Ach, du kennst mich halt. Ich kenne dich halt so gut. Beim nächsten Mal in zwei Wochen wird's wieder mal um einen deutschsprachigen Film gehen. Ein ja, knallhartes, klaustrophobisches Meisterwerk von einem der wenigen Genre- Regisseure Deutschlands, der sich mit Drama, mit Fantasy, mit Science-Fiction, mit Historienschinken und Katastrophenfilmen Namen gemacht hat, weltweit. Bei Platz 64 wird's dann unter anderem um wahnsinnig betrunkene Männer gehen. Noch keine Idee. Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat